0: Läs en dikt, Nikkel. En dikt? Ja. Blir en mantel av strålande ljus, varje trött proletär glömmer mödornas här och går drucken av vårvinnas hus. Det
2: kunde du det bra, det är bra. Har du fått något smak? Av, pers- av, person- av-, av förståeliga skäl så kan jag sjunga, internationalen kan jag sjunga tre av sex versar faktiskt. L- läs internationen
0: då. Uppträlar. Uppträlar
2: ut i alla stater som har lagt på. Det är då när uträttens krater snart kan upprättas timmar slå. Störtas kall det gamla snart i gruset. Slav stiger upp för att slå det fri. Från mörker stiger vi mot ljuset. Från intet allt vi vill jag bli.
0: Upp till kamp mot kvarle. Ja,
2: och så vidare. Och sen, sen den sista versen som socialdemokraterna aldrig översatte, men kommunisterna gjorde. Mm. Till krigets slaktande vi dragits. Vi mejats ned i jämnlighet. För första slunger har vi slagits. Nu vill vi vara säkra ner i fred. Uh, vi skjuter våra generaler och knyter broderskapets band och så vidare och så vidare. Det är den här det var för den då Det var ju splittringen då när, när internationalen hade beslutat att aldrig gå ut med något kolonialt imperialistiskt krig. Mm. kommer första världskriget och ty, tyska och franska och engelska socialdemokrater köper detta och de då som inte gillade gillar det bröstra bilda vänster socialdemokratiska partier. Men det är ungefär med...
0: samtidigt som. 19... Vänstern
2: i Sverige
0: går två skilda vägar så heter allt det alltid. allt Ja, det är
2: 1914. Det är kriget som är utlösa ja, denna. Ja. För första internationalen hade beslutat att man skulle svara med en massiv internationell generalstrejk. Ja. Och då, då, då gick de ändå in i denna alltså de som sen blev högsocialdemokrater in i krigssättsen då. Och, då. och det är mycket, det är mycket, mycket intressant. Ja. Det fanns en kraftig rörelse för att Åland skulle tillhöra Sverige ja. Och sen så gjorde man en kompromiss att det skulle vara något ja, oberoende hur det var. Men då när alltså NF beslöt att det skulle tillhöra Finland då, ja, då var det alltså socialdemokratiska politiker, socialdemokratiska politiker som var antikrigspolitiker som ville skicka kanonbåtar. För, för, för att uh, hjälpa uh, ålänningar att bli svenska i, i det läget. Och det, det kanske hade varit mer rätt för Ålandskt var ju ett svensk, svensktalande område. Ja, ja. Nu är det ju en de, av väldigt få militariserade zoner ja. utan några vapen. Möjligen för polisens möjlighet på vapen då. Det är ju intressant. Är...
0: Sen är det en annan liten <får> egenhet som de har. När båtarna passerar Åland om så bara för en kvart så får de sälja tax-free. Ja, exakt.
2: Exakt, och det hade vi ju förlorat då.
0: Den möjligheten hade vi inte haft. Men att bara åka till Finland, då är det ingen taxfree, så då. För då är, det, då är det nämligen inom EU. Så är det nog, det har du rätt i. Det. För Visst, att Åland det gör hela skillnaden där. Åka till Tallinn, ingen taxfree, men eh, Åland gör. Därför det är Viking Line och alla är väldigt nyfikna på att de blir att ta den
2: svängen. Ja, det är klart. Det, är, det, det visste inte jag faktiskt, det visste inte jag.
0: Värld två borde du kunna med på internationellt, tycker jag. Uh, den är så anti-kyrklig så den borde bli kvar. Ja,
2: men, men den, den har inte lärt mig just det. I den.
0: höjden räddad vi är i hälsa. hälsa. Nej,
2: själva vill vi oss frälsa. I först kungar
0: vi... står oss bi. Nej, själva vill vi oss frälsa. Och samfällska vår eh, räddning bli.
2: Mm. Så är det med det. Så är det det. Det vet man aldrig. Ålands <laughs> <laughs>
1: och eh, Våren har anlänt till Tramos eh, och våra poddar blir ju eh, mer och mer frekventa i alla möjliga olika former känns det som, eller vad säger du?
0: jag har du vill ha ett svar på din, din lyriska inledning här. Ja. Våren
1: har kommit
0: och lärkos musik och jag var Du kan en... ju
1: bara bekräfta att Våren här och att ja. vi poddar på olika ställen.
0: Ja, jo, jo, visst gör det. Eh. Jag kom just hem hemifrån en varm resa till Jönköping. Det är Inte så varmt ute, om växer över bilen. Men i bilen med gassande sol så blir det jätte Så våren har kommit även till inomhusklimatet, om så, i en bil. Jag håller med dig. Det är vackert, kallt men vackert.
1: Ja, och det känns som att det är inte helt onödigt att vi gör så mycket poddar just nu. Det händer mycket som är värt att diskutera. Ja. Som igår när vi var på du var världens skummaste ställe. Jag räknade upp igår för mig själv så här. Att de tio skummaste ställen när jag har varit på så har ju du varit involverad i åtta av dem. Det
0: blir ju galen hyfligt. Vad var det för skumt igår? Vi var upptagen på skogsvägar. Ja, jag har
1: ja, åkte till en pyramid liksom. Hur ofta ja. är man det? Om ja. man inte är i Egypten. Ja, ja,
0: ja. ja. Det är klart vi var ju... Eftersom vi passerar den här pyramiden i Åneby kommun så var vi ju tvungen att stanna där. Så det var inte så konstigt.
1: Dagens podd har alla möjligheter att bli kanske någon intressantaste. Och jag baserar det helt på vår tvååriga relation där ett namn har återkommit ganska frekvent. Det är egentligen två. Conny Arvidsson och Dagens Gäst som är liksom återkommande. Så du får nu äran att presentera vår Dagens Gäst.
0: Mm. Här och nu sitter en gammal klasskamrat till mig, en gammal trätobroder, ett guds barn. Det tror man inte om man tittar på honom, men det är han verkligen. Och om jag nu ska ta en snabb redovisning av denne gentlemans utseende för att ni som lyssnar ska få en uppfattning. Så var han och jag på en konferens i Moskva för 20 år sedan lite drygt. Ganska välordnad, fint ordnad konferens. Med olika gäster från olika delar av världen. Vi var ett gäng svenskar, kanske 20-25 stycken. Och vi hade en egen liten avdelning i den i brottarhallen från de olympiska spelen 1980 i Moskva. Det var ganska fint. Där hade vi en liten svensk avdelning. Så fanns det andra, holländsk och vad vet jag, indisk avdelning. Där vi bara satt och hade en liten värdinna till, till oss. Eh, nästan en, en personlig värdinna. Det var väldigt väl välordnat på det sättet. Allt nu. Min vän Mikael och jag, vi kommer lite sent som vanligt och så går vi till den svenska avdelningen på läktaren. Och jag går in, men han blir stannad, stoppad, hindrad. Och på ganska högljud ryska säger hon nånting som betyder någonting jag inte riktigt begrepp då heller. Men han svarar på engelska No, I am Swedish. I'm sorry. I thought you looked Russian. <laughs> sa <laughs> de då på en hyggligt staplande engelska för så ser han ut min vän Mikael Jendel som är vår gäst idag han ser rysk ut jag vet inte varför men det är om ni tänker er en kolgruvarbetare från norra Sibirien och någon strejkledare från något, eh,
1: hamnen i Göteborg
0: ja, från något riktigt radikalt svenskt originalarbetarställe så får ni en bra bild här. Du Mikael, jag, jag tillhör Piraten-sällskapet. Jag är medlem i Fritjof Nilsson Piraten-sällskapet. Ett litterärt sällskap. Det finns många sådana. Var och varannan död författare har ett sånt här hyllningssällskap. Jag tillhör också Albert Engström-sällskapet. Båda två, för att det är lite pratar Piraten bodde här i tio år skrev sin första bok här, fast på lappar som sen sammanställdes till Bombebitt och jag. Albert Engström från Hult utanför Eksjö. Det ligger tillräckligt nära Tronås för att det skulle vara någon anknytning, plus att jag har läst naturligtvis allting av båda två författarna. Albert Engström skrev ganska mycket trots att han var professor i konst och trots att han satt med Svenska akademin. Piraten skrev inte lika mycket, men desto mer uppskattat han var inte någonting av någonting, han var ju jurist och advokat, inget annat. Men en sann berättare. Nu kommer jag till övergången här. Det finns ett Ragnar sällskap Ja, det gör det. Vad är din relation till Ragnar Det
2: var min farfars bror och de kommer från Blekinge, östra Blekinge. Jämjö. Jäm, Jämjö, precis. Jämjö och... Min farfar bodde inte där och jag har aldrig träffat honom för han dog redan 1956, alltså två år innan jag föddes. Men Ragnar gendel arbetar författare, poet och han var bröder. Dock så har jag förstått att de var väl inte riktigt sams någon av de där bröderna, det var flera bröder. Men det är ju en annan sak. De växte upp i väldigt, väldigt små omständigheter- Fadern trillade från ett kyrktorn när han var ute och målade och inte var riktigt nykter. Modern drog försorg om sina barn genom att jobba som lärare för hon hade lite utbildning och en liten torpstuga. Och de var med och bildade då en kommun förstås, de här bröderna, därför att de var fattiga, fattiga torpare och målare. Ja, det är min relation till Ragnar Jendel
0: och Ragnar Jendel är säkert mer känd och uppburen nu än under sin levnad. Wilhelm Moberg nämner honom mest i förbegående som en, som en god vän eller som en, ett visst erkännande från Wilhelm Moberg mm. innan han själv för all del blir erkänd. Mm. Men eh, där har du nivån. Plus att han för att få lite utbildning på de där magra folkskolbenen
2: vet du vad han gick för skola? Brunsvik. Vad är det för skola? Det är det arbetarrörelsens, den är nedlagd nu, men i Dalarna och där gick han med Dan Andersson. Där gick han med Dan Andersson, det Så säger det är en del. Ja. Precis. Men sen dog alltså Ragnar Endel redan på 1930-talet. Ja. Relativt ung. Ja, han var inte gammal. Eh,
0: och om, <laughs> jag har ju inte träffat din egen pappa. Jag har sett någon bild, mm. något svartvitt fotografi. Mm. Och jag har sett några av de få fotografier som finns av Ragnar Jendel. Mm. De är porträttlika. Det är mm. nästan kusligt. Din mm. egen pappa,
2: Per Jendel och Ragnar Jendel. Mm. De är mycket lika, långa och mörka. Ja, och eh, din pappa, vad var han? Ja, han jobbade som journalist redaktör. Det var därför han och min mamma kom till Tranås 1959 på hösten och flyttade in på Säbevägen Innan om ett halvår senare, 1960, flyttade ner till eh, Fabriksgatan och bodde där nere där min mor var kvar i kvarteret fortfarande, nu på Ydrevägen. Och han kom hit och för man fick jobba och sköta korrespondenten först och sen var han på flera tidningar. Sen försvann han relativt tidigt ur bilden och flyttade till Stockholm då. Och dog redan 1974. Men han var journalist, ja, det var han. Ligger begravd? I Stockholm på Skogskyrkogården, det kan han begravd, Det gör han. Hur har ritat Skogskyrkogården? Det tittar jag på häromdagen, Nej, jag, jag kommer inte ihåg det, men jag tittar faktiskt på det här om dagen på nätet, men jag har tappat det ja. Gunnar Asplund.
0: Gunnar Asplund, ja. Precis. Det är ju inte viktigt, men det är precis. ju ett, jag tror det är FNs kulturarv. Det är ett kulturarv, ja, ja precis, precis. En märklig begravningsplats, den heter ju faktiskt Kyrkogård med däremot norra begravningsplatsen i Solna, mitt emot Karolinska. Där ligger det muslimer och judar utan besvär. För den heter bara begravningsplats. Just det, just det, det. finns två kommuner i Sverige som har begravningsplatser. Vet du vilka det
2: är? Tronos och Stockholm. Ja, det är det faktiskt. Det är det enda. Det är inte kyrkan har ansvaret. Nej. Precis, det är annorlunda.
0: På norra begravningsplatsen ligger också Strindberg begravd. Mm. Som om det skulle betyda något. Men det är alltid kul att se hans kors av ek. Med inskriften var då...
2: Ave Crux Spez var det Hälsarkors vårt enda hopp. Så det. Och där ligger alltid färska blommor och det är en upplevelse att komma dit. Dessutom har jag i min hall ett, två porträtt uppsatta. Ett på Willem Moberg och ett på August Strindberg. <laughs> och August Strindberg var väl Sveriges största son får man väl säga. Oh ja. Faktiskt. Och Willem Moberg var också en gigant. Inte minst hans engagemang för, mot fascism och engagemang för mänskliga rättigheter och sånt.
0: Nu är vi inne på en annan liten detalj där alldeles omedelbart. Vilhelm Monberg var en av de mer framträdande anti-royalisterna. Han var republikan.
2: Ja. Har det någonting med dig att göra? Jag är organiserad republikan många år i Republikanska Föreningen. Som är en mycket trevlig förening som samlar människor med alla möjliga olika bakgrunder. Och vi är cirka 11 000 medlemmar och jag är vice, vice kontakt person i sju och det är en väldigt trevlig förening faktiskt ja, ja, men vad gör ni för nytta? i vad vi är för nytta det är alltså, låt oss säga så här, det är klart att inte allra viktigaste frågan som finns om vi ska ha monarki eller republik, men monarki hör till sagor det ska små flickor, krusen till prinsessor små pojkar till prinsar det är ingenting som har samman med ett modernt Sverige det kompetens ska gälla, tycker jag på alla lägen för min del får hela riksdagen gärna bestå av kvinnor om de är mest kompetenta. Och regeringen också. Varenda bolag, börsbolagstyrelse får bara kvinnliga ledamöter. Eller för den delen med annan religion eller annan hudfärg, Men kompetens ska hela det, tycker jag.
0: Dessutom har vi väldigt trevligt i föreningen. Ja, ja ni är förmodligen
2: statsunderstödda med alla möjliga bidrag. Vi har inte en krona bidrag. Villa Moberg tillsammans med Ingmar Hedénius, legendarvetschefärdighet på Dagens Nyheter- hade ju något som heter Republikanska klubben och när den lades ner så fanns ett kapital som lades undan på bankfack och senare kom till Republikanska föreningen när den startades i mitten på 1990-talet av två gymnasister nere i Lysekil. Faktiskt, en som var liberal och en som var socialdemokrat. Mm, och
0: (laughs) när Tone och jag pratar antingen för oss själva eller med en gäst så halkar vi alltid in på islam. Ja. Det är inte alls konstigt. Vi har båda två mycket med muslimer att göra. Och nu när du nämner Ingmar Hedenius måste jag ju bara... Ja vem var han förresten?
2: Ja alltså han var... Jag tror han var medlem i Folkpartiet men han var väl liberal och kontroversiell. Varför det? Ja han skrev till exempel för svenska atomvapen... Pläderade han och det var väl inte kanske riktigt politiskt korrekt. Vad hade han har för jobb? Han var chefaktör på Domens
0: Nyheter. Du tänker på Herbert ja, Tingsten. Ja för då, Herbert
2: Tingsten du blandade ihop. Ingmar Denus ja. Nu tänker jag på Herbert Tingsten. Han var också republikan nämligen. Ursäkta mig. Ingmar Denus var professor i praktisk filosofi. I Uppsala. I Uppsala. Vad gjorde han för väsen också? Och skrev en bok som heter Tro och vetande som varje kristen bör ha läst. För om inte ens tro står pall för den boken, då är den väldigt svag tro. Nu är det inte så att tro är någon form av prestanda, utan tro är nåd och bara nåd. När vi ser på oss själva så, så kan vi bara bli förtvivlade, naturligtvis. Och, 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 och när jag ser på tillvaron kring mig kan jag bara bli förvirrad. Men när jag ser på Jesus, då kan jag bli förvandlad. Det är ju så, det är bara han som, hans rättfärdighet som, som, som gäller. Och så är det verkligen. När jag ser på mig själv då, då blir jag förtvivlad. Faktiskt, och när jag ser på den här världen, då blir, jag, då blir jag förvirrad. Den förvirring som är runt omkring, och bara tilltar, tycker jag. Och det är bara Jesus som kan förvandla. Men, tror är liksom inte något ytligt, utan är den sann, så står den också pall för, för den kritik som Ingmar Edenius, nu är vi inne på rätt gubbe här. Ing- Ingmar Edenius riktar i sin bok Trovetande. Som... Den fick stort genomslag, fast det var en ganska tråkig bok.
0: Alltså, akademiskt hållen och sådär. Ja. Det har kommit en uppföljare som heter Tråkvetande 2.0. Det visste jag inte. Som Christer Sturmark har skrivit. Ja, naturligtvis. Ja. Ja. Det är det han,
1: humanist, humanisternas du...
2: kanske ordförande eller eller... Ja, vad vet jag. Och Christer Sturman får man ju ge en att han tar en diskussion. Han och Stefan Gustafsson från Evangeliska Alliansen har ju varit ute och debatterat. Ja. Och, och dessutom när den här korskampanjen var när det var ett par kvinnliga präster i Svenska kyrkan som bar kors och fick kritik för det av Svenska kyrkans ledning, tror jag det var faktiskt. Då, då bar det ju Christer Sturman kors på ja, foton på nätet. För jag att, att det, rätten måste man ha bära ett bära kors.
0: Ja. Nej, han är liberal, nu vet jag inte om han är liberal, alltså rent politiskt, men han liberal i ordets förtjusande mening. Ja, precis. Att precis. Tillåta, att inte tycka om men att tillåta, nu är vi inne på Voltaire alltså. Mm. Jag hatar din åsikt men jag kan dö för din rätt att säga den.
2: Och dessutom kan jag ju känna en stor förståelse för en artist i och med att jag själv var artist när jag blev en kristen då. Så var jag faktiskt artist och, 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 och även om det var mer förankrat i en, i en kommunistisk övertygelse. En en, en en mer humanistisk artistisk övertygelse, så var jag det. Ja. så jag kan förstå. Ja. Nästan, det nästan rolig att prata jag har en del vänner som är med humanisten och det är nästan roligt att prata med en sån en liknöjd svensk som inte bryr sig så mycket eller har sin egen Jajaja. egen gudsbild och så vidare för de människorna bryr sig oftast inte men en artist har ju tänkt igenom frågan, Där kan man få ett samtal med eventuellt och få lite tänkta svar exakt, i respekt för varandra
0: nu kommer vi in på den här islamkopplingen du vet att eh, muslimer börjar rimligen säga ett antal gånger om dagen: att Allah, illa Allah, Mohammed, andra, sula mm. Det finns ingen Gud utan Gud och Mohammed är hans profet. Mm. När nämligen Ingmar Hedinus var som mest mm. i hetluften mm. så var det någon på Expressen eller liknande tidning som myntade: Det finns ingen Gud överhuvudtaget och Ingmar Heddenus är hans profet. Mycket bra, mycket bra. Det är sant. Och det gällde för 60-talet, möjligen också för 70-talet. Sen har vi kommit att bli i vårt avkristnade och snart numera påkristnade land. Mer och mer öppna för att människan inte är alltings mått. Nej. Teknologin, tekniken, landvinningar i de områdena kommer inte för oss närmare lösningar på. Nej. Istället din beskrivning om att du blir förvirrad när du tittar på världen, den stämmer ju för fler och fler. Mm. Och det enda vägen, ingen tänker att nu ska vi be till djävulen i helvetet, han kan säkert lösa det här. Mm. Det vill man inte be. Men Gud i himlen, det är genast lite mer inom räckhåll. Även för en svuren ateist och även för en likgiltig orienterare.
1: Vad menar du på Kristen?
0: Jo, alltså det är bara ett ord som Elisabet Sandlund i Stockholm har hittat på. Avkristnad, att Sverige har blivit avkristnat under loppet av kanske hundra år. Det är inte så konstigt, det vet ju alla. Det kan man se, det kan man läsa om. Men då blir motsatsen påkristnad. Att man blir mer och mer kristet orienterad. Om vi nu får in andra religioner som gör sig hörda och som kommer att vara en försvarlig del av våra fängelser och liknande så blir påkristnandet ett alternativ som vi inte hade kunnat tänka oss för 50 år sedan, för 20 år sedan. Hänger du med på definitionen? Ja,
1: men jag tror att det är din egen illusion som liksom skapar den här påkissningen. Jag, jag tror inte att den är verklig. Hur mycket vi än vill det och hur mycket vi än skulle behöva det så tror jag att det är en illusion som vi som befinner oss i det här försöker att se i saker och ting som händer i, runt omkring oss. Till exempel det här med du pratar om översvämningar i Iran och sådär, att det, det händer på grund av att det är helig mark och, och sådär. Det är kan ju vi säga som tror liksom. Som har Jesus i oss. Men tar vi det med en vetenskapsman eller... Nej det går inte. Vad det nu kan vara så, så, så får vi ett annat
2: svar. Liksom. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Det finns en journalist att han heter skylten och sånt där. Ja han brukar vara på P1 i alla fall. Och han har väl en tro. Och han berättar att när han går på fester då i Stockholms innerkretsar. Journalistiska innerkretsar och så vidare så hade han med något tillfälle sagt att man har kommit på ett medel nu som man kan få evigt liv och flera tyckte det lät jättespännande och jätteintressant och sen sa han det genom att tro på Jesus och hans försoningsverk och korset (skratt) och då blev det en en väldigt sur reaktion alltså avstånd för det var för simpelt och för enkelt för dessa kretsar och det tyckte jag var väldigt intressant mycket intressant och och det är klart att det har du ett problem med korset och med den kristna tron att den är. Det är verkligen så, 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 som det står i Bibeln att om du inte blir som ett barn samtidigt så ska vi naturligtvis som vuxna människor inte vara barnsliga. Vi ska ju växa upp och kunna ta ansvar för våra liv och så vidare men det är det tron. Och det är det som är svårigheten så, så måste vi bli som ett barn. Vi måste lägga ner vår egen stolthet där. Det, det är det som är så oerhört svårt att göra och naturligtvis det finns ju en poäng i något positivt i att man vill göra rätt för sig och, och följa lagar och normer och sköta sig på sin arbetsplats och komma i tid. Det är ju bra saker för ett samhälle och för mänsklig gemenskap, men inför Gud så kan jag inte kan jag inte. Det får jag bara ta emot. Det får jag bara ta emot som spädbarn, jag får ta emot det som liksom bröst från, från sin äh, mjölk från sin mammas bröst. Det, det är bara så, det är den där jag, jag får ta emot helt enkelt gåvan och det är för simpelt för människor och det, det säger Paulus också att inte många som var kloka efter den här världen inte många som var mäktiga efter den här, här tidsvårdsväsendet och så vidare kommer till tro dessvärre Ut, utan det inte för inte jag läste någonstans att sen på 20- 30-talet kallas för pig- och ja. därför att det var oerhört mycket fattiga och ser man på den världsvida kristendomen så ser man att kristendomen går framförallt fram bland fattigare klasser. Därför att det naturligtvis finns det kanske ett större erkännande av ett behov av, av ett hopp av en annan tillvaro. Det, ja dessutom så naturligtvis om, om en sann tror kommer in blir liv förvandlad och då kan... Det, det, det var som jag hörde om det här före detta alkoholisten som, som liksom blev lite hånad av en arbetskamrat som fick frågan, förvandlade inte Jesus vatten till vin Jo, hon svarade här före detta alkoholisten men i mitt fall har han förvandlat brännvind till vatten och till ett helt hem och till barn som har kläder och mat på bordet och det är ju naturligtvis vad som händer också när tron kommer in att människor får sina liv förvandlade och det blir en annan utgångspunkt. Och då menar du alltså rent materiellt också? Som en konsekvens av ett, av, ett, av ett annat liv. Om inte pengar går till brännvinn så, så räcker pengar till något annat. Ja. Det, det är ju inte svårare än så egentligen. Va? Det, det, dessutom, och det är ju intressant så, så många gånger i veckan har brutit fram bland då fattigare klasser så gör deras barn och barn klassresor uppåt. Ja. Det, det, det är mycket intressant men så är det ju faktiskt... Sen kan man diskutera, jag, är, jag räknar mig själv som arbetarklass och väldigt mycket arbetarklass och det har inte bara med ekonomi att göra. Och jag kan ju känna det ibland jag hälsar på dig Gustav och Gunilla att ni är väldigt mycket medelklass. Och det har, det har inte med ekonomi att göra i första hand utan det har med något annat att göra. Men de människor, jag har kört tidningar i över 20 år, jag har jobbat på fabriken i mer än 35 år- och det har att göra med ett sätt att kommunicera och tala som jag inte tror att ni riktigt förstår och det har inte min intelligens att göra, utan med känsla att göra. Faktiskt, när jag var ute förra veckan med en dam i min ålder som skulle lära tidningsdistrikt och vi satt och pratade med en mamma, fem barn med tre olika karar och ja, typisk gedigen, typisk arbetarklass i Sverige idag va. Jobbar som chaufför i hela sitt liv. Så, 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 så får jag en annan connection jag får med, än jag får med medelklass. Ja. Faktiskt än jag får när jag sitter hemma och ser och ni har bekanta på besök eller när jag var med på bönen förra året hos era vänner. Där det var mycket mer medelklass. Och det har inte med pengar att göra förstås utan det har med någonting annat att göra. Och det tycker jag ju då som har en bakgrund i vänstern är något... Nu vet jag att jag har blivit reaktioner på det men den här... Alltså vänstern i Sverige är inte konstigt att många människor dras mot Sverigedemokraterna idag. Framförallt arbetarklass för vänstern har ju gjort bort alltså, de, den här identitetsvänstern. Där man inte längre talar om klass. För mig är den väldigt flummig och konstig. Väldigt flummig och konstig. Och jag läser Åsa Lindeborg och Henne, det kan man tycka vad man vill om kulturchef, Men hon skrev ett väldigt, väldigt argt inlägg i tidningen Proletären om om det här hatet mot den medelålders vita heterosexuella mannen. Och så skriver de ju då, det är min pappa ni pratar om. Den här gjuteriarbetaren som hon ger en jättefantastisk skildring i, i sin bok om sin far som hon har skrivit, som är en jättebra bok. Det är den mannen ni talar om, som ni stämplar ut då. Så, som reaktionär och våldtäktsman och allt det som liksom bara vita heterosexuella äldre män är. Så, så det där är en annan aspekt man kan komma i. Men nu, nu kommer vi från teologi till... Och nu vill jag bara säga att evangeliet är naturligtvis till för alla. Och detta att de fattigare klasserna kanske oftast lättare tar till sig evangeliet. Det har ju inte gör med att Gud älskar dem. Gud älskar alla människor. Han vill ju att kungar och förstar och alla ska böja sig inför honom. Och, det, 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 och ta emot honom. Och ett av de starkaste stycken i Bibeln som jag ofta återkommer till. Det, det är ju faktiskt... Nu har jag tappat namnet. för Gustav hjälpa mig här? Det, det är ju när han skickar ut sitt brev där när han har varit vansinnig i Daniels bok den kejsaren över Asyren eller där skickar ut den då helt kända världen Nebuchadnezzan, han erkänner då den levande gudens herradöme och, och att han är hans tjänare det är ju en makare och det kan man bara längta efter att, att, att Stefan Löfven och Kristersson och de andra partierna ska ut en dag och av bön och fasta i Sverige och omvända sig, det var ju fantastiskt
0: mm. Nu, nu när du nämner Nebukadnessar så är det också aktuellt eftersom det är just där vi har översvämningarna. Mm. Det är just där i Iran, dagens Iran, där han fanns i staden Susa, där Alexander den Store dog. Där satt Nebukadnessar. där är det helvetiska sjufall och mer lär det bli hörde jag idag av en afghan mm. som hade lite information.
2: Men då, då vill jag bara återknyta till islam du, du, du tog upp islam avkristning och eventuell påkristning och det kan diskuteras. Alltså det är ju så att människan har ett, ett behov av att få svar på de eviga frågorna fast man kan försöka fly undan det. I materialism, i, i sexuell lösläppthet, med droger och så vidare. Försöker man fly bort ifrån från de inre eviga frågorna. Varför är jag här? Vad händer efter döden och så vidare? Och nu har vi fått ett jättesekulariserat samhälle. Kanske världens mest sekulariserade samhälle. Ett av de mest sekulariserade. Och, 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 och frågorna finns ju kvar hos, hos, hos människor då va? Och ibland har ju också då man kritiserar vänstern kan man ibland säga att vi kristna kanske inte kommunicerat klart evangeliet. Jag tänker på, på Jovas vittnen som jag har en stor respekt för även om det är deras åsikter. De ger ju ändå människor ett svar. De får ett paket. Tro på det här och du, du får svar på dina, på, 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 dina, på dina frågor. Jag har en bekant i Hore, en kvinna min ålder som, som blev Bojovas vittne, Hon är typisk en sån här. Människan med dåligt självförtroende som fick ett paket, och fick ett svar. Så här är det och tog till sig det va? i glädje. Men då kan man också se islam nu som, 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 och som också ger som flyttar hit många muslimer men det är också vissa västerlänningar, svenskar. Eh, det har vi ju sett tar till sig islam. Den här norrmannen nu som följer en norsk-svensken som stupar där nere i IS då. Eh, och det är klart att de har ju, får ju också ett svar på livets livets frågor. Så ibland kan man fråga som inte nästan en, en gudsdom nu att islam får ökat inflytande. För det är inget mm. positivt att islam får ökat inflytande tycker jag inte. Sen får man skilja på de vanliga sekulära muslimerna. Vilket ju kan vara jättetrevliga gå. människor. och jättefina grannar som är det. Och, och de här fanatikerna. Men, men det är ju naturligtvis den tomheten som många människor har idag. Va? Det är förytligade. Alltså man söker i i, i man lever väldigt ytliga liv väldigt tomma liv och då, ger, då får man ett svar här här finns värden, här finns fast något fast att hålla sig till mm. och, och det är väl det som är och, och det finns framförallt det är inte värd relativism utan det finns, det finns fasta svar på frågorna mm.
0: jag, jag tror att du har fel om du säger att det är många som konverterar från, ord, från ingenting ingen. till islam här i Sverige utav nordbor eller västerlänningar. Eh, men det finns en annan. Ja, ja. Skråmo till exempel. Skrum, ja. eh, men jag tror att det är långt fler, ojämförligt långt fler muslimer som konverterar under dödshot och all möjlig börda till kristendom.
2: Det är, så är
1: det också naturligtvis, ja. det finns ju också. Men det är ju två skinn, helt olika stammar, alltså de som konverterar till muslimer, det är ju svenskar eller liksom nordbor. Ja. Och de som konverterar, konverterar till andra hållet, det kommer ju från Mellanöstern. Liksom. Ja. Mm. Och okay. även om vi alltid försöker poängtera att det är en stor skillnad på islam och på muslimer. Mm. Det finns mycket i det som muslimerna gör som jag tycker att vi borde värna om i Sverige. Alltså, den sätt man interagerar med sin egen grupp och sin familj och sina vänner och så sådär. Det är ju helt annat än vi stela svenska sysslar. Alltså vi har ju en iransk familj här i kyrkan som jag var hos dem och eh, introducerade svenska som finns tacos och uno <går> förra fredagen. Och då började vi diskutera islam och eh, muslimer och de hade ungefär samma oro som man hör från Sverigedemokrater och, mm. och nationalister när det gäller, är vi inte oroliga för när vi tar in så mycket muslimer mm. att, att de blir fundamentalister. Mm. Och jag var nästan chockad av att de för det lät som att de pratade med en Sverigedemokrat. Liksom. Det, var, det var samma, samma tugg. Liksom. Och du får ju ändå tänka till ändå liksom, att de kommer från ett land där det är, ja, det är krav på att du ska vara muslim. Mm att du ska tillhöra islam om de ser liksom varningssignalerna, då kanske det är någonting som vi missar mm. som, eh, det räcker inte med att vara en god kristen att ta hit människor och försöka rädda dem och introducera Jesus och sådär det måste finnas någonting mer mm. speciellt de människor som vi inte lyckas, lyckas äh, möta liksom.
0: mm. så, nu, nu. nu hörde du väl möjligen till bilden just där i, din, i ditt fredagstacko att eh, den familjen blev kristen i Iran och flyr
2: av det skälet
0: mm.
2: till västvärlden. Men jag måste ge det poängen poäng där därför att jag har också mött jag stod på torget och borås och delade ut material för republikanska föreningen och kommer fram en iransk man till mig och, och, och berättar att han försöker besöka poli, olika politiska partier och varna för islam mm. vad det kommer leda till om de får makten och han var förtvivlad Han var verkligen förtvivlad över att han tyckte många svenska politiker undantaget Sverigedemokraterna, det sa han själv och jag tror inte han var Sverigedemokrat men var så förblindade som han upplevde det. Vad det gäller att islam får ett inflytande i samhället och då inte de positiva sakerna med det här man kanske värnar familj och sånt för det finns ju, men men, men andra, andra sidor då
0: men han var inte kristen? Nej han var inte kristen, han var han var, han var, han var iranier
2: men ja, han, var, han var väl inte troende men han, var inte, han hatade islam sa han. Ja, men, och jag jag inte... prata med en annan iransk affärsman jag träffade, jag träffade vid tillfälle som bor i Göteborg och han liksom hatade islam och de falska mullorna då som ja, som, ja de går ut till bordeller och så har de infört ett system där de kan snabbgifta sig då man gifter sig med en prostituerad i fem minuter så efter 30 minuter då när man är färdig så kan man skilja sig. Va? Och det var han som berättade för mig. Och detta hyckleri som han menar fanns. Va? Nu ska jag inte säga att alla mullor och sådana men det var en... Enorm... Jo,
0: det kan du nästan säga för att det där är inte någonting nytt på och har funnits i alla tider. Det heter dessutom Sika på Persiska. Alltså de här snabbäktenskapen. De kan vara i en kvart eller i 20 år. Och du betalar för äktenskapet nummer två. Du är inte gift alltså. Nej. Men det är ett muntligt eller ett skriftligt avtal. Och när man i Mashhad och Koms och en del andra heliga städer i Iran har pilgrimssäsong eh, så ökar antalet Sikha-äktenskap så är med 10 000 procent. Och då har de här stackars flickorna som kanske har det här som enda inkomst mm. till sin egen familj alltid gifta naturligtvis mm. Mm. sedan 14 års ålder och mannen han är heroinist eller något annat liknande för allt sånt här är ju billigt i Iran och Afghanistan han gör ingenting det här kan vara den enda inkomsten mm. som familjen har att hon är gift tre gånger samma dag
2: mm. ja. och för att då komma ta ett steg längre ett annan sak som intresserar mig väldigt mycket det är då när man då flyttar alltså EU-parlamentet från Bryssel till Salzburg med då den stora mängd prostituerade som också flyttar med. Vilket ju är intressant. Ja, de är säkert är på studiebesök kanske. Att, att Vilka de ska rösta på, jag vet inte. Men det är i alla fall väldigt intressant.
0: Ja. Alltså när
2: nu är det säkert inga svenskar som köper tjänster. Ja, ja. Det ska
0: vi inte tro men det är väl fransmän och sådana där italienare. Ja, italienare och, och en och annan portugis. Eh, när Gustav II är ute och kämpar för den evangeliska rena läran i 30-åriga kriget Lejonet från Norden så kommer han att heta i södra Europa. Så har de med 5000 prostituerade till armén mm. sammanlagt. Det här tror jag är siffror från Dick Harrison så att det är inte jag som hittar på någonting. Men där har du nivån på kvinnornas betydelse. Om så i Bryssel eller i Mellan Europa under
2: 30 åriga kriget. Ja. Och då måste jag bara få säga så att jag är då sedan många, många, många år, 25, 30 år, engagerad e-motståndare. Det var bara det jag ville ha sagt. Ja. Där måste jag rösta i e-parlamentet. Det var Alla människor att göra, men inte annat rösta blankt. Det tycker ja. jag man ska göra. Men jag tror inte på överstatlighet utan på mellanstatligt samarbete. Jo, men du är emot allting.
0: Euro, EU, NATO... Ja, du är emot ganska mycket. Men sen har du ju... Jag kan inte säga att du är emot, du är ju ivrig
2: i din övertygelse. Ja, det är jag. Men det är ju så här också, jag kommer ihåg inför förra folkomröstningen om EMU då ville vi på nej-sidan då, som blev nej-sidan, vi ville ju att valet skulle stå mellan ja till kronan eller nej till kronan men det köpte alltså inte det politiska etablissemanget av det skälet att det låter alltid bättre att säga ja. ja. Det är därför till exempel eh, organisationen som var kritisk den svenska baklagen heter Ja till livet. Vilket ju är bättre än att säga nej då. Ja, det heter Pro-Life Amerika men det är den här
0: nej-sidan Pro-Choice. Det låter också positivt.
2: Ja, det gör det. Det heter det... ju inte No. no. Nej, det, no. det heter inte No. Nej, nej. Precis, precis. Eller...
1: Och nu lyftes ju eh, den här förbudet mot abort i Sydkorea. Alltså bara en dag. Ja, jag såg det. Eh, och det var kvinnor som var på gatan och grät av lycka. Bara en sån sak. Ja. Och det är ju ändå ett, eh, ett utvecklat land på något sätt. Ja. Som ändå har haft det här sedan 1956 eller något Ett utvecklat land det är det verkligen.
0: Mm. För övrigt, det är land i hela världen som sänder ut ifrån sitt eget land, Sydkorea, mest missionärer. Flest missionärer.
2: I förhållande till befolkningen? eller, eller
0: totala termer till eh, mellanöst, mellan, Mellanöstern eh, och, och Ryssland och Mongoliet och liknande ställen. Nu, det, nu är vi inne på vänster så det förslår alltså Nordkorea. Det är ju vänster på sitt eget knasiga sätt. Ja, det är ju. Men, men du är ju vänster från början till slut. Alltså nu talar vi om DNA, modersmjölk, vaccination. Du skulle ju aldrig kunna tänka dig att rösta på Centerpartiet.
2: Nej, det skulle jag faktiskt inte kunna göra Även om de har Sveriges snyggaste partiledare ja, jag ju säga Det kan ju ändå men, men, men det skulle jag inte kunna göra för Inte något nyliberalt Åt något håll, nej Den gamla centern kanske en gång i tiden Men inte den nuvarande Så, så är det, det är roligt att säga det För det var en förman som sa till mig På en fabrik för ett antal år sedan att, Ja Mikael, du är, du är röd och religiös sa han ja. Och jag tyckte det var faktiskt en rätt bra det, det var, det var, han var själv blå och icke-religiös då vill jag säga, men, men det var rätt bra definition ja. tycker jag, det, det ligger mycket Det
0: morfar var fackordförande på Domnarvets
2: jämverk ja, han var elek- ordförande för elektrikerna där när de hade egen fackförening på Domnarvets jämverk och fackförande då jobbade på Domnarvets jämverk större del av sitt arbetsliv i Borlänge då, det är helt riktigt då som min mor kommer därifrån din pappa
0: var vänsterjournalist.
2: Ja, och medlem i VPK, även om han inte var så aktiv så, så var han medlem i VPK. Så begravningskaffet hölls i en VPK-lokal i Birka Vasastan. <laughs> Birka Vasastans VPK-lokal länge i tiden.
0: Och Per, din pappa, eh, jag ska ta upp en annan grej han gjorde, eller var med om att göra. Amnesty International startade i Stockholm i Sverige- Första föreningen. Andra föreningen startade i Tranås. Ja. Förening nummer två.
2: Ja, av ämneslid national. Ja, precis.
0: Och Ågot Sjöblom och din pappa är med.
2: Och Annie Svärd du var väl med också. Ja, naturligtvis. Annie Svärd, ja. Precis, precis. Det är riktigt. Nu finns ju ämneslid lite överallt
0: men nummer två i den här lilla byn.
2: Mm. Och det var min far med att starta. Ja. ja. Han var med att starta. Det stämmer. Det är riktigt. Det är riktigt.
1: Kan jag bara undersöker att jag, jag var den som startade FN-föreningen i Också, det är <laughs> ja, men det är inte så dåligt. Det, 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 det får jag säga. Det. Hur är... Tony? Jag på att jag vill klicka in här. Och då, då
2: är frågan var kommer? Hur föddes Amnesty? Vet Gustav Holby det? Nej, ingen någonting. Det vet han inte. Jo, det var nämligen i Portugal två student som skålar för friheten satt på en servering och blev tagna av pide, alltså säkerhetstjänsten ...tagna av säkerhetstjänsten och eh, fängslad. Och då var det den här Peter som tror han hette... ...en engelsk jurist som startade Amnesty. Någon oh, Onödigt vetande. Nej, nej, nej. Det är onödigt vetande. Nu är det så här att Gustav vi har alltså detta då... ...att kunna något som han inte kan... ...det ger ju alltid en kick i tillvaro. <laughs> jag
1: känner
2: jag, glöm, jag glömmer aldrig för många år sedan... ...när han besökte han och hans fru... ...och några av hans barn besökte den kristna skola där mina barn gick då, nere i Västgötland och eh, då var det en massa träslag man skulle peka ut, vilket vilket, nam- vilket vad de hette träslagen då? Det var slö- I, I
1: slöjtsalen. I
2: slöjtsalen där, ja. Och eh, Gustav naturligtvis sa ju, ju på latin själv, självklart. men sen var det något han inte kunde då. Och jag såg bara gläden i hans barns, hans hustors ögon att han inte kunde detta. Ja.
0: Ja, jag har det inte lätt. Du har det inte lätt, Gustav, det vet vi. Å andra sidan så har jag Världens bästa fru. Så jag har det ganska lätt när jag tänker efter. Precis. Så. Jaha, jo, det där var en historia som jag hade glömt bort på något sätt innan du påminner här. Men att man säger granotall och och björk och så och sådär på latin det är ju, tycker jag, fullständigt självklart. Men sen finns det en annan dumhet över det där. ja. Det märker jag faktiskt på mina arabiska, afghanska, jemenitiska, sudanesiska elever. Om jag säger någonting, ja men det kommer från latin, och alltså då reagerar de med lite rakare rygg. Då är det plötsligt lite bättre, lite finare, lite tyngre, lite mera pondus. Jag kan säga vad som helst, men kommer det från latin, då...
1: Helt säkert att det är en vanföreställning Som du har skapat i ditt huvud bara, Jag är alltså. säker på att jag uppfattar <laughs> saken rätt Alltså Tunnelseende så det bara skriker
0: <laughs> du, du kan ha
2: en poäng också ja. Det
1: finns ingen som tycker så bra Om, om Carl Gustaf som Carl Gustaf själv
2: Det är jag... Tror du, det har det faktiskt en poäng jag måste, jag måste säga Det är det som är en del av storheten också Med vissa bra. personer säger en annan då som alltid brottas med dåligt självförtroende vilket klassmärkt dåligt självförtroende men det spelar ingen roll det bjuder vi på jo, du alltså, eh,
0: nu måste jag ju ta en annan liten händelse ur levande livet för att Mikael är ju mycket bildad och nu är vi inne på bildning i Dan Andersson Harry Martinsson, också han är från Östra Blekinge mm. från Ragnar Jändel-trakterna och Nobelprästtagare och eh, och liknande, bildade, fast inte utbildade, nej,
2: nej.
0: men pålästa, kunniga och utan akademiska examiner. Mikkel är bildad och jag chattade på honom under loppet av många år att ja, men du kan väl ta högskoleprovet och då står han på någon fabrik och vänder plastbackar. Alltså ett hedligt arbete. Det det får man tillägga ett heligt arbete oh ja. och så naturligtvis var han fackordförande överallt vad han har varit dessutom har han alltid varit medlem i två fackföreningar, alltid i långa eh, tider i alla fall ja. 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 transport och fabriks och sådär, ja, mm, mm. samtidigt bara för att vara på säker sida. <laughs> precis, precis <laughs> så för den goda sakens skull du kan väl ta högskoleprovet, nej jag vet inte om man gör, ja men du, går upp på på den tiden var det, Arbetsförmedlingen Gå upp på Arbetsförmedlingen i Uppsala När du jobbar på slakteriet i Uppsala Så kan de hjälpa dig Nej, det vill jag slutar nu Jag kollar nästa gång du ringer Och så gjorde han det Vi kan upp, fråga dem om högskoleprovet Och Ja, vi har några gamla exemplar här Som du kan prova på Sätta där borta, så fick han ett delprov Och så Kommer han tillbaka efter fem minuter Jag vet inte hur du ska göra? Nej, jag är färdig, jaha så, och så snabbt berättade hon Och det var bara alla rätt Har du fler? Ja, här var du till Han sätts i samma hörn Kommer tillbaka lika snabbt Och då hade han väl ett fel Del på tre Samma sak igen Så gott som alla rätt Och så frågar den här Stackars arbetsförmedelskan Var jobbar du? Nej, jag jobbar på farmek På slakteriet Hon tror ju inte sina öron Var på han tog högskoleprovet och fick 1,6. Det är inte alla som får. 4% av Sveriges befolkning som tar det provet får 1,6. Du hade kommit in på vad som helst. Men det blev ingenting eftersom mössan i hand och självförtroendet och allt det där. Sakras. Precis,
2: precis. Precis, då är så. så
0: är det. Men alltså, du har haft ett gott liv ändå, ja, absolut i, absolut i, i, det, i det hederliga arbetet. Inte sällan två arbeten samtidigt.
1: Precis. Ja. Du bidrar ju lite grann till det här att och, och banka ner och sådär. Du har fått ett bra liv ändå. Och, och liksom så här. <laughs> Man vill ju bara passera en fot i en på det när vi görs. Ja. Ja. ja, jag
2: ser att Tony han har, han har sett en del saker i de åren att umgås med, med, med Gustav. Det, det, det ser jag faktiskt. Ja, ja. Nej, jag kan ju inte tänka att du Gustav, någon, det finns ju aldrig någon som känns en nedtryck när vi med dig. Utan det, tvärtom jag känner sig så upplyftad Du är ju så här Jag är väl en av de få som faktiskt Inte känner mig nedtryck Nu säger jag det i all kärlek och respekt ja, där, va? jag förstår. Jag förstår. Dessutom var jag med när du svimmade När man tittade på Indiana Jones
0: Ja, 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 ja. ja alltså jag ju... Han
2: och Gunilla Och jag var och tittade på en Indiana Jones film där de då tar ut Ett hjärta som slår Och så säger, oh my god, he's still alive Var på Gustav Simmar
0: Rätt ner i knät på min fru.
2: Och det tyckte jag var lite roligt. Ja, alltså, jag säga.
0: Jag är ju, jag är ju den blekaste av alla blekar när det gäller blod och operationer och allt sånt där.
2: Jag kan ju svima bara att tänka på ett blodprov. Men så är jag. Sen är det så att jag ville bara säga när jag sitter med, med tål mycket trevlig kontakter Och med Gustav vi har alltså känt varandra... I många, många, många år. och 50 år. Uppemot 50 år, faktiskt uppemot 50 års tid. Jag skulle och, säga mer än 50. Och vi, så, det finns ingen människa eh, som jag har skrattat så mycket med som med dig. Och det allra roligaste de senaste 20-25 åren det har jag varit när vi suttit med dig och din fru och dina barn och pratat om spjutet och kanonen. Men det ska vi ta en annan gång.
1: Ja, och framförallt
2: ser din hustus blick då. Ja.
0: ja, det är ju så internt så det kan vi inte ta. Men, inte ta, men ja. du, du har aldrig sett vi har mycket trevligt ihop. Sen tycker jag det är trevligt att Tony hakar på här som har träffat dig i ungefär 45 minuter. För du har en omedelbarhet och en. tolkar jag rätt nu? En gå på andra i all, i all välmen, en gå på andra. som få. Mm. Det är så. Oj, nu Tony, nu får du säga något. Nu har jag pratat hela tiden.
1: Nej, det har du faktiskt inte. Det är därför det är jag så bra. Ja. Ja, ju mindre du pratar, desto bättre är det. Det elakaste jag, jag har hört från Carl Gustav, det är när man säger någonting som man inte håller med om. Och sen, är du dum eller? Mm. Eh, säger jag gör så, Ja. Nej, när man säger någonting som man tycker är självklart, eller liksom säger emot det. Då får man höra att man är dum. Det är liksom det, det,
2: är det. det men, man... men har du inte hört någon gång när han känner sig pressad då? Då han börjar märka ord. Ja. Eller, eller värvformer eller någon grammatik. <laughs> när han är så, då kommer ju alltid runt det på det sättet. Ja. Vilket är ju är oerhört charmigt naturligtvis. Ja. Alltså jag var ju väldigt... Sur. Innan de här skandalerna kom i Svenska Akademin som är ju djupt tragiska men kanske inte förvånande. Så var jag faktiskt... Jag hade väldigt god lust för ett par år sedan. Och... Och... och kontakta Svenska Akademin och föreslå Augusta, det får jag säga. För jag, 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 jag tror jag hade faktiskt kunnat göra jag jag det definitivt. Det
1: ja. Det
2: menar jag, det menar jag. Det.
0: Jo, jo. Ja, Tony, du kan redigera bort det här sista. Nej, det får man
1: definitivt inte göra.
0: Ja, nu är det så. Men, eh, du har ju varit en, ett gatans barn, på säga. det är inte alls det jag menar. Men du har kunnat knyta kontakter med blinda, homosexuella romer och liknande alltså de lägsta av de lägsta ja. utan besvär men ja. däremot så kan du ju inte sitta och diskutera med någon liberal kvinnlig präst
2: det kan jag väl fast det, 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 just det kanske är lite svårt men jag, jag, jag erkänner det man ska ju kunna erkänna det som är sant också även om det är svårt för för det här lutterska att, att, ja, att göra det då. men jag har lätt att prata med människor och lyssna på människor tror jag också framförallt. Och inte sällan udda människor? Inte sällan udda människor men även då för Vänsterpartiets ledamot i konstitutionsutskottet som jag är bekant med och andra människor med inflytande i samhället vilket inte spelar någon roll men så är det men inte minst udda människor ja det har jag väl alltid haft lätt att träffa och umgås med, precis som du säger människor på kanske lite grann samhällets baksida, om man uttrycker ja, sig så.
0: inte avskrädd så hög både, men lite, lite sidan. av.
2: Nej, både invandrare, folk från alla folkslag och, och religiösa övertygelser och, och sociala bakgrunder, ja det har jag inte haft svårt att prata med. Nu
0: under vår gymnasietid så står du och demonstrerar mot USA, och Vietnam och för FNL och liknande och ja. allt möjligt där som har med det att göra. I god 70-talsordning. När möter du Gud och hur i
2: all världen möter du Gud? ja, 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 ja Det var 19, och jag kan säga, klockslaget och det var alltså den 12 januari 1977 klockan 20.20 20 på kvällen som jag mötte Gud på Ydervägen 5C i Tranås då jag ja, som är många i tonåren då, jag var ju 18, 18 års åldern då så kan man gå igenom depression det var lite olycklig kärlek och sånt där som alla människor drabbas av någon gång och som hör till livet och jag hade ju gått i baptistkyrkan i Tranås på söndagsskola juniorverksamhet, scoutverksamhet och Tranås är ju en stad med stor impact av, av kristentro men då var jag ju kommunist jag var organiserad kommunist men jag, 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 jag bestämde mig för att se om Gud fanns och jag bad, jag gick ner på mina knän och bad, jag bad Gud om du finns, visa det för mig och jag upplevde hur, hur hela rummet fylldes av, av värme av kärlek, av närvaro av en högre makt. och Från det ögonblicket visste jag att, att Gud fanns. Va? Sen hörde det till saken att jag hade en väldigt stor respekt för just jag var svittnen. Så det blev en kamp där om jag började gå med till rikets salen och så började jag gå till maranata som hade möten i folkets hus. Så det kom sen mest av att det var inga skolkamrater där. För jag var ju lite generad för detta. Det började med att det låg i samma lokal som vi hade parti, samma folketshus där vi hade då så jag började gå på möten där och jag kunde gå upp till rikets sal på, på, på söndagen då och Maranata på lördagen och sen kom jag fram mot påsken då 1977 och sitter ner på Olavidsskolans café med en nuvarande rektor det var han är, Berg. och pratar och berättar detta om min gudsupplevelse och då säger han så här ge Jesus en vecka och gå inte till rikets sal nu om inte det fungerar då så, så alltså fungerar det inte, men, men gör det, sa han. Och dessutom tog han med mig till dåvarande pastor i missionskyrkan Walter Axeland som var en gudsman. Och jag gav Jesus en vecka, jag gick inte till sal och eh, på något sätt hände något där faktiskt. Och bara för ett par, tre år sedan påminnde Anders om detta och då frågade hans syster Monica Hade du vågat säga så? Nej, jag vet inte, men jag vågat det, så Anders. Men då vågade han och det hjälpte mig. Och då bestötte jag mig för att låta döpa mig också. Så jag döpte mig sedan augusti samma år.
0: Naturligtvis i en insjö. Inte i någon dopgrav utan
1: I kallt Nis-
2: och eländigt. I utanför Tranås i Skåboviken döpte jag mig. Även var en Holmberg som jag fortfarande har kontakt med. Ja. Och sen har väl livet varit upp och ner naturligtvis. Ett år senare så tog min bror Peter sitt liv. Och det var en tuff smäll. Men tron fanns kvar ändå och sen är det ju bara så att det är Guds nåd som gör att jag är bevarad idag. Det är Guds nåd. Det är inget annat. Det har funnits perioder av arbetslöshet och det funnits skilsmässa och andra sånt där som möter en i livet. Även om man har mycket sämre i andra länder och jag har fått vara frisk men... Men det är tack vare Gud som jag fortfarande är en kristen och bekänner mig som kristen. Har du studerat teologi? Ja, jag läste läst tre år på Nordiska Bibelinstitutet i Säffle. Vad var det på skolan? Det var en bibelskola, teologisk teologisk konservativ bibelskola som drevs av en amerikansk-kanadensisk missionsorganisation som heter Great Europe Mission. Tyvärr finns inte skolan kvar men den gav mig väldigt mycket och framförallt vad jag fick första året där jag läste det här kan det vara 81-84 var det väl vad jag fick första året, det var ju då att romarbrevet 8 blev så väldigt starkt levande för mig att, att alltså om, om någon är i Kristus så, så finns ingen fördömelse så finns ingen fällande dom alltså det här förståelsen av att, att vi är i en position av att vara rättfärdiga är jag en kristen så, så är jag har jag delvis av Jesu rättfärdighet varje ögonblick. Det är inte så att jag är 20% rättfärdig eller 90% och det har inte att göra med mina egna goda tankar utan även när jag misslyckas, även när jag tänker det som är fel och säger det som är fel och gör det som är fel så är jag förklarad rättfärdig i Kristus så är jag där och det är ju naturligtvis väldigt trygghet. Och, 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 så, så, så. och dessutom så, ja, redan när jag blev en kristen så förstod jag att Bibeln är sann, alltså ändra är Bibeln sann och det kan man komma in på liberala präster. Ändra Bibeln sann, helt sann. Och jag måste ställa mig under den. Sen kanske inte alltid är rätt att förstå den annars annan sak. Eller så, så är den inte sann. Det kan inte vara så att jag plockar ur skriften vad jag tycker ska vara sant. Det tror jag inte på. Men I den månaden har jag alltid haft en fundamentalistisk Bibel syn. Mm. I, I relation till Tippex-läsning, att du kan... Tippexa bort det som... Ja, exakt. Ja. exakt, exakt för det exakt. ligger ju närmast i hans naturförmedling Därför att i den gamla naturen som vi alla har, va? Jag, ska jag rekommendera en bok så, här, så är det då Bo stengrunden, framförallt den första delen av de tre delarna som är där, som ju på så oerhört starkt sätt skildrar detta. Att jag kommer hela detta livet få kämpa med en gamla natur. Så, så är det, va? Och det där visar sig gång på gång. Jag menar, man kan... Man kan, jag kan ha varit i bön i två timmar och upplevt jättemycket av Guds närhet och sen så reser man sig upp så kommer en massa destruktiva och negativa tankar och då är det ju bara det är ju, det är ju nåden, nåden som finns i hjärtat är ju fördärvat men Jesu blod överskyller detta fördärvad hjärta och det är ju en trygghet och ett
1: hopp jag har. Men var det samma bibelskola som du gick på? Ja det. Mm det finns en motsättning någonstans mellan vänster och eller om man åtminstone så här traditionellt tittar men tittar man så här rent ideologiskt vad vänstern står för, solidaritet och att möta människor och så vidare så är det ju egentligen som taget ur Bibeln ja. varför, varför tror du att det är som motsättning motsättning? Alltså ett
2: jag kommer ihåg, jag blev, i och i att jag fick kontakt med Maranata så blev jag dels präglad av vad Arne Himsen skrev. Nu har han varit död i 20 år snart. Men, men han, han skildrade när han kom till Sydamerika blev utkastad ut ett land för han var kommunist. Vilket han slut inte var. Och sen så besöker han, då var han Sovjetunionen han blev utkastad därifrån för han var då reaktionär. Och, och, och han, han hade ju förkunnat ett evangelium där han kunde, kunde då kombinera ihop Alltså en lösläpp sexuell livsstil då va, som Bibeln inte godkänner med orättfärdig handelspolitik. Och att det, det finns, orättfärdighet är orättfärdighet i alla dess former. Och den måste vi, om vi ska vara trovärdiga, kunna kritisera och peka på. Då finns ju ett problem att konservativ kristen, han räknade sig själv, sig själv som en teologisk konservativ kristen teologiskt konservativ, vilket inte behöver innebära politisk konservativ, vilket ofta har gjort det, därför att konservativa kristna kretsar har, har sysslat med det varma blodets synder gärna då, va? Till exempel då ja, det som har med sex att göra och sådana saker man har inte velat alltid tala så mycket om det kalla blodets synder girighet och sådana saker och det har mer blivit de liberala som har gjort det för mig är det ett Väldigt konstigt. Jag har själv varit medlem i Östtimorkommittén och varit engagerad för Östtimor under många år under deras frihetskamp. Jag vet, jag, stod, jag kommer ihåg när de hade haft folkomröstning där och det var, det, var, det var innan då FN skickade in trupper och det var massaker och jag stod och ropade till Gud vid en maskin då på en möbelfabrik där att Gud skulle gripa in så skickade han gurkassoldater och skicka en gurkassoldat Gud skickade gurkassoldater dit. Det är en annan historia. Men samtidigt som har man då varit medlem i Ja till livet och var kritisk till bort. För mig är det ingen motsättning, men problemet har varit att, att man har då separerat då, konservativ kristen och har blivit konservativ politik, vilket det inte alltid behöver vara. Jag räknar mig själv, politiskt då. Jag har röstat olika, jag har röstat socialdemokratiskt, jag har röstat borligt, så jag har röstat olika, men jag räknar mig som konservativ värdegrundskonservativ men också då med en arbetarklassenslag, det vill säga fackföreningar är viktiga, kollektivavtal är viktiga och så vidare va?
0: Intressant formulering, jag
2: har aldrig hört den förut med det kalla blodet och det varma blodet Det är fantastiskt. Ja. Fantast, det är mycket talande Det kalla blodet ger det het Förtal, inte... prata illa ja. om någon och så vidare va? Det varma
1: blodet, sexuell utsläppthet och liknande ja, ja, jag tänker det borde ta in i den här politiska skalan också Alltså om de blåa partierna och de röda partierna. Ja, det gör det. det gör det. Definitivt. För att man kan ju säga vad man vill om den, den röda historiken. Mm. Men ska man jämföra så står ju den närmare Jesus än vad moderater och, och liberaler gör. Mm. I alla fall i, i mitt synsätt. sen mm. finns det som men, men det blir på något sätt i de här kretsarna, kristna kretsar så blir det liksom smutskastat på något sätt mm. Mm. och eh, jag har ju alltid varit genom hela mitt liv fram till det här valet när jag kände att rent kommunalt så är vi bättre av en, en blå politik här mm. för vi behöver få ordning mm. på skolor och mm. etc. Men eh, nationellt så är jag helt övertygad om att vi måste ha en ja, en, en röd en, en regering med, där det finns en röd majoritet jag tror inte vi kommer kollapsa som land annars. Mm. För att de som är marginaliserade, de kommer bara bli ännu mer marginaliserade. Mm. Och det såg vi ju senast när vi hade en i regering. Alltså. De förstörde ju hela sociala skyddsnätet för en massa människor. Mm. Mm. Och nu fick de lägga en budget och då bestämde de sig för att klippa sönder Arbetsförmedlingen.
0: Ja, rakt då. <laughs> Så att
1: så det, det, är, det måste vara tydligt för alla att vi behöver liksom en, en, en röd tanke åtminstone, annars kommer det bara kollapsa totalt.
0: Nej, jag tror inte att du har rätt i att annars kommer Sverige, konungarriket Sverige, kollapsa. Det tror jag inte. Men det har att göra med en annan sak som jag inte så ofta talar om, men som jag tror på ändå. Och det skulle man kunna säga är andlig geografi, det vill säga kan Gud välsigna marken där jag bor? Ja, i Gammalt testamentet så är det en formulering som återkommer då. Och då. Kan Gud välsigna, därför att människor som bor någonstans ber till honom om välsignelse över deras värv, arbete, hem, hus, vad vet jag. Ja, jag tror det. Och motsvarande, det här var vi inne på för några veckor sedan, Tony. Kan Gud väl signa så att inte där du och jag bor drabbas av tsunami och sånt där? Mm. Eh, och det är ju stora frågor och, och det är så ovetenskapligt det kan bli. Men jag är benägen att tro på anlägg geografi. Mm. Att det finns, det finns frånvaro av Gud tar även och gör sig tillkänna i geografin regionen, byn.
1: Ja, det är inte omöjligt att det kan finnas någonting där du säger, men om man då köper den idén fullt ut då spelar ju ingenting någon roll här. Vad som, Alltså hur samhällsapparaten fungerar eller vilken struktur eller hur, vilken politisk ideologi man har. jo joda. Nej, men det spelar ingen roll då om det ändå ultimata är att, att man kan be bort saker. Nej, det är inte det jag säger. På geografiska uh, platser. Uh, Folk som är kristna ber till Gud
0: rimligen och gör det regelbundet. Gud i himlen svarar lika rimligen och lika regelbundet på lite olika sätt på dessa böner. Så om det nu finns en region eller ett land eller en stad, en nedlagd kolgruvstad i Appalachian Mountains i Amerika till exempel, där knarket flödar och arbetslösheten är 80 procent, kan Gud göra ett ingrepp där? Ja, det är tydliga exempel just ifrån Appalachian Mountains, West Virginia, Kentucky och liknande ställen. Att han gör, och han gör det i talande stund, as we sit. Och om då alla makthavare, beslutsfattare, influencers för att ta ett modernt, ganska meningslöst ord, inte är Guds barn och söker hjälp och stöd i sitt beslutsfattande, i sina influenser, då kan han inte väl välsigna, för då är han
2: bortvald. Ja, på samtidigt måste jag säga att bön är viktigt, och bön är naturligtvis, kan man, säga, det är inte ens, alltså när man får lära sig en nykristna att du ska ha en stilla stund på morgonen och så vidare. Alltså, det är ju ingenting man ska behöva lära sig för om du har en tro som är sann så är det en relation mm. och någon du har en relation relation vill du prata med om du inte har dåligt samvete eller osanns med vederbörande men annars vill du prata så det är ju, det är ju en självklarhet men samtidigt så bön är ju viktigt jag håller med dig Gustav det är en grund men samtidigt är ju ett rättfärdigt liv att handla rätt, att göra rätt, också viktigt. Och det kan ju också hedningar eller icke-troende göra rätt. Och till och med gör, Jesus säger, de som inte tror ger sina barn bröd de allra flesta. Och de allra flesta människor, det ser man ju, hur man fostrar sina barn. Vilka föräldrar vill inte att barnen ska säga tack? Och sen så har barnen varit hemma hos någon kompis och så kommer föräldrar säger, vilka fina barn du har och hemma kanske de lever över som bara den mm. vilket de får göra för hemma får man göra det så det, jag håller med dig Gustav, samtidigt så finns ju en form av rättfärdighet som som Gud välsignar och som är från Gud, om man tar det normala äktenskapet mellan man och kvinna, det är ju någonting Gud välsignar även om det är en artist eller muslim eller hindu som är gift för Gud har välsignat äktenskapet. Gud välsignar hederlighet. Gud välsignar att vi arbetar och vill göra rätt för oss. Gud välsignar en mängd sådana saker oavsett din tro. Och sen så tror jag naturligtvis böner och kristet liv leder till välsignelse. Det är jag helt övertygad om att, att göra. Samtidigt måste man också ta in för att inte då trilla i diket av prosperity gospel vilket ju är menar jag, att det kan komma svåra tid, det, något kan hända. En ung, kristen, gudfruktig kvinna med flera små barn kan få cancer och dö. Och så vidare och så vidare. Det innebär inte att inte vi får bedja med hela. Jag vet, Stanley Sjöbel skrev för många år sedan uh, i ett sammanhang, han hade besökt en stad, han hade en väckelseserie, sen blev han ombedd just att följa med hem till en familj, en ung unge mor hade drabbats av cancer. Och när han går dit så känner han den helige ande säger till honom, nu är jag väldigt försiktig med att säga sådana saker, men Stanley Sjöberg säger den helige ande talar till mig du ska bara tala om himmelen och han gör det. Och de, de får en jättefint och de ber tillsammans hon har frid. Sen får han höra att senare har det kommit folk och ska trycka på henne till helande. Och det leder till ofrid hon dör mm. Naturligtvis går hon hem till Gud, det är jag övertygad om men men det, stormen kan komma det, det, det kan komma svårare också För den som är rättfärdig va? Det, det, Död Svårigheter kan komma ändå så, så det, Sen kan det ibland vara en frukt av våra handlingar Men det är inte alltid en frukt av våra handlingar Det är viktigt att ha med det perspektivet mm. Sen naturligtvis en, Ett rättfärdigt liv, ett liv för Gud Jag menar, Har man bara en pa- partner I livet som man har sex med Så får man inte sjukdomar. Svårare så är det inte. Så, så är det naturligtvis. Va? Så, så visst att ett liv leder till positiva konsekvenser. Och naturligtvis en bön, bön också. Och jag tror på bön, jag var inte motsvarande där, men, men det finns flera perspektiv på, perspektiv på det hela.
1: Ja, alltså det eh, handlar ju någonstans om att plocka det goda liksom, ur kakan. Eh, oavsett vilken kaka man äter. Så eh, lite bön, lite sund samhällssyn kan alla må bra. Mm.
2: Mm. Mm. Och att pröva sig själv. Alltså jag kan ibland, jag har en negativ, säga, jag kan ibland bli lite cynisk och den sak jag får brottas med. Och jag har mer och mer kommit fram till att jag får se till att jag vandrar med Gud. Så jag får strunta i så mycket annat hur andra lever. Va? För jag har sett så mycket också dåliga saker i kristna sammanhang. Lundregerier, bedrägerier, hur man stjäl av arbetsgivare, kristna människor som ber och evangeliserar själ av arbetsgivare och så vidare. Och det där kan trycka ner ändå, va? men jag, nu har jag bestämt mig för att domen är guds, jag får se framåt. Mm. Ibland kan man säga någonting, ibland ska man säga någonting, ibland ska man bara lämna det. Men det här är nyttigt, men det är klart att om jag, om jag beter mig medvetet på ett mycket inkorrekt sätt. Då kan jag be mycket som helst kanske. Mm. den är en annan sak att brottas med en problematik. Att jag kämpar med någonting. Det kan vara allt möjligt. Att ropa till Gud över detta. Jag har en sorg. Jag har också sett människor sörja. Jag vet en man som sörjde över. Han hade vrede. Fruktansvärt vrede. Som drabbade hans familj. men han, han, han bad alltid om förlåtelse. Han sörjde enormt. Och Gud gjorde ett verk. Det tog tid. Men Gud gjorde ett verk mm. i hans liv. Han hade en sorg över synden. I sitt liv. Va? Det är en annan sak än om du förhärdar dig och struntar i
1: detta. Mm. Jag läste om en amerikansk kyrka som deras största ekonomiska bidrag kom från att de sålde heligt vatten till sina medlemmar. <laughs> Då känner man att någonstans har man någon tänkt fel. <laughs> och säljer helt vatten för flera miljoner om året mm. 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 Du, du ska få göra någonting som Paul Gustav oftast får göra du ska få avsluta med ett klokt ord eller vad du vill oj det var det var svårt
2: Ja nej ett klokt ord ja, vad ska jag säga var bara, var bara precis den du är försök att inte spela så mycket det har jag gjort tillräckligt mycket det med. har jag försökt sluta med Vad den du är Vad den du är var, var sann och äkta och, och naturligtvis håll fast vid Gud om du har en tro på Gud det det den kan säga försök att vara så ärlig som möjligt både mot, framförallt mot dig själv men också mot andra det är det, det vi kan säga och, 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 lita inte på någon allra minst på dig själv alltså, vi ska väl lita på varandra men, men förstå, förstå att människan är lurig också mm. det jag har sett i mitt eget liv det, vet jag inte om det är så klokt men det är bara lite, lite,
1: lite erfarenhet Ja, det är väl klokt om något Tusen tack för att du kom hit. Tack.